0: un espacio para el diálogo y la suma de ideas.
2: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo, Construyendo igualdad. igualdad.
3: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a escuchar y escucharnos. Este programa es un programa especial. En otros años, el 8 de marzo de los últimos tres años... Hemos tenido programas en vivo, programas en la terraza de Radio UNAM, en donde pudieron ustedes acompañarnos y nos dio muchísimo gusto verles, poder intercambiar algunas palabras y algunos abrazos y hasta algunos regalos que atesoramos muchísimo. Esta vez eh, nos lo impide todavía el encierro, nos lo impide la pandemia. Pero esto nos lo, nos lo impide, pero llegamos hacia ustedes en estas ondas sonoras de la radio, y llegamos como una marea, una marea morada, como las jacarandas que ya inundan nuestra ciudad y que en años pasados han acompañado también a la marea de mujeres que hemos salido a las calles. Este programa es especial porque decidimos platicar con esta marea fuertísima que está en la universidad, que son las estudiantes. Estas mujeres estamos luchando porque nos incluimos, las integrantes de este programa, y estamos luchando para ser más libres y para erradicar la violencia de nuestras vidas. Entonces hoy vamos a escuchar tres voces jóvenes que nos van a contar sobre lo que está pasando en la lucha en la universidad, sobre lo que es ser mujer en la universidad y sobre lo que es la sororidad, la colectiva y las asambleas. Y pues como esta es una reunión de mujeres, en este programa, en el marco del 8 de marzo, vamos a comenzar platicando con una integrante de la colectiva Tofana. La colectiva Tofana nos envió la siguiente presentación. Nosotras somos la colectiva Tofana, somos mujeres estudiantes pertenecientes a la Facultad de Química surgido como grupo feminista ante las vías institucionales obsoletas e ineficientes para salvaguardar el bienestar físico y psicológico de les estudiantes. Adoptamos la acción directa como postura política y brindamos espacio seguro e inclusivo. Y pues bueno, está con nosotros una integrante de la colectiva. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por aceptar platicar con nosotras en este programa que es tan especial para esta semana. ¿Cómo estás?
4: Me alegra poder compartir un poco de la manera en la que nosotras nos acercamos a, al feminismo y cómo trabajamos a partir de él. Y pues aquí preparándonos igual para todo lo que conlleva el 8 de marzo y enfrentar a, a este sistema que oprime a, a nosotras las mujeres.
3: Pues vamos a empezar a, a platicar. ¿Qué es una colectiva, primero? ¿Y cómo es la colectiva TOFAN en la que tú participas?
4: Una colectiva o colectivo será un espacio de organización en donde las personas que participen sacarán trabajo político o social de acuerdo a algún eje de activismo. En este caso las colectivas se manejan desde el eje del feminismo específicamente. Para nosotras la colectiva Tofana es un espacio en donde converge nuestro feminismo con ser estudiantes químicas y desde esta perspectiva de mujeres de ciencia, mujeres ingenieras que viven la violencia patriarcal desde esta trinchera específica y además desde la que compartimos con todas las demás más, ¿no? Que es el acoso del día a día. Pues bueno, nosotras tomamos estas convergencias para intentar darle un enfoque feminista a una crítica hacia, pues, la segregación de las mujeres en la ciencia, pero además también la necesidad de trabajar a partir también desde un lado humano dentro de las ciencias para todo el mundo, ¿no? No separar por completo, al final de cuentas, pues los científicos somos humanos y... Una frase que nos gusta mucho es, lo personal es político, todo es político, inclusive la manera en la que se maneja la ciencia, la manera en la que se reparten los recursos, la manera en la que se trata a las y los estudiantes y les estudiantes, todo eso es político y nosotras desde ese punto es desde el cual trabajamos e intentamos unir todos estos enfoques y puntos de vista para hacer algo más integral en nuestro trabajo y que se pueda además aplicar o dirigir hacia una comunidad estudiantil específica como es la de la Facultad de Química.
3: Y son mujeres las que integran la colectiva TOFANA, ¿verdad?,
4: Así es, somos pues todas mujeres y desde ese espacio también se proporciona un lugar diferente, seguro. Es muy diferente trabajar en un espacio político mixto a uno separatista. Sinceramente es muy gratificante trabajar todas juntas para ver una mejora prácticamente inmediata en nuestra comunidad y en nuestro espacio estudiantil a partir del trabajo que hacemos.
3: ¿Y cómo se vive la sororidad desde la colectiva TOFAN? ¿Cuál es tu experiencia?
4: Bueno, la sororidad es pues este eje muy importante sobre siempre dirigirnos hacia las demás mujeres con empatía, con solidaridad, con compañerismo a pesar de cualquier otra cosa que pueda estar a un lado y eso sí es primordial para nuestras relaciones con todas las mujeres es algo básico para una colectiva, ¿no? Para sacar trabajo político, un lugar en donde tiene que haber siempre mucha confianza y mucha empatía porque atravesamos juntas por momentos difíciles, por cargas emocionales, físicas, complicadas y siempre es necesario tener este acompañamiento y esta empatía hacia la manera en la que nos sentimos, la manera en la que nos dirigimos entre nosotras, cómo va a haber alguna resolución de conflicto, cómo vamos a enfrentar los conflictos externos. poder hacerlo. Como una barrera unida y no permitir fragmentaciones a pesar de pues cualquier diferencia que hay entre nosotras o a pesar de cualquier momento difícil por el que alguna pase y que le dificulte participar en su completa capacidad o no sé o sea ese, esa empatía básica.
3: Y bueno, tú vienes a este programa como representante o como integrante de la colectiva, pero a ti, en lo personal, ¿qué te ha dejado este paso por Tofana? ¿Eres una antes y una después de Tofana? ¿Cómo ha influido en tu vida?
4: La colectiva Tofana es definitivamente otro escalón de lo que he hecho dentro de mi trabajo político. Estoy segura de que no es el primer grupo y tampoco será el último con el que me junte para intentar cambiar un poco el mundo para mejor. Pero siempre, siempre que se trabaja con otras personas y siempre que se trabaja con otras mujeres, se aprende mucho sobre el mundo, sobre una misma, sobre las otras personas. Y pues eso es algo que va a estar para siempre presente, ¿no? Todas las personas dejan huellas en nosotras eh, a partir de básicamente cualquier lugar donde las conozcamos, cualquier contexto, pero hacer trabajo político específicamente pues genera muchas emociones y muchas vivencias fuertes que te hacen crecer mucho y muy rápido, ¿no? Y que te hacen cuestionarte y replantearte muchas cosas. Para mí, pues, la colectiva Tofana es un, es un lugar seguro y es un lugar por el que hemos trabajado para construir y esperamos que siga creciendo y que pase lo que pase con ella, siempre pinte para mejorar los espacios en los que, en los que pisamos.
3: Pues muy bien, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y por compartir todo esto que, que sientes y todo esto que has pasado dentro de la colectiva Tofana. Y cada programa nosotros elegimos una canción. Siempre tenemos una propuesta musical que tiene que ver con el tema, que dice algo más. Y esta vez le toca a la colectiva Tofana en tu voz hacer la recomendación musical. ¿Qué canción eligieron y por qué?
4: Pues nosotras escogemos la eh, canción Y una menos de Chocolate Remix. Chocolate Remix es una propuesta, es una reggaetonera argentina que además se enfoca específicamente en darle un giro a este género musical haciendo reggaetón feminista y lesbico. Pero esta canción en específico es una canción más bien de protesta, entonces se las dejamos para que la escuchen.
0: Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego Si se fue de casa ni una menos Si se puso un bimbi ni una menos Si se pintó los labios ni una menos Ni una menos Ni una menos, ni una menos Si baila reggaetón Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad.
3: Pues estamos de regreso con nuestra segunda invitada de este programa especial en el marco del 8 de marzo. Está con nosotros una integrante de la Asamblea de Morras, Enés Morelia. La Asamblea de Morras surge con la inquietud de las alumnas de las diferentes licenciaturas dentro de la Enés Morelia de juntarse y crear lazos y conexiones entre ellas, por la razón de habitar un mismo espacio, físico, social, estudiantil y hasta político. Este juntarse es importante no solo por ser mujeres que se encuentran en esos mismos espacios, sino que también forman parte de la periferia estudiantil. Es la UNAM, fuera de la capital, y la zona metropolitana. La escuela tiene su accionar, pero Michoacán, y específicamente Morelia, tiene su accionar propio. Por ello, el objetivo de la Asamblea es no ser vulneradas y vulnerables ante la institución académica y gubernamental, sea la UNAM, sea el gobierno, del municipio o del estado. Pues muchísimas gracias por aceptar acompañarnos. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola. Bien, gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar. ¿Qué es una asamblea? ¿Cómo la definirías? ¿Y cómo es esta asamblea de morras de la ENES Morelia?
1: Pues creo que históricamente se ha pensado como un espacio físico, pero bueno, con la actualidad, más que nada está siendo un espacio virtual que no deja de accionar en cuanto a intereses, objetivos, ideales, pensares, sentipensares, políticos, pero no solo cómo cada una de nosotras, en este caso específico, piensa lo político o se involucra dentro de lo político, sino también cómo nos sentimos dentro del espacio que habitamos, que sería específicamente la Inés Morelia. Entonces, esta asamblea surge como una reacción de mujeres para unirnos y empezar a hacer tomadas en cuenta por lo que se mencionaba en la presentación nosotras somos parte, sí de la UNAM pero somos parte de la periferia y eso involucra muchas cosas incluso las chicas estando en CEU o estando en alguna FES pues tienen complicaciones o en alguna preparatoria tienen complicaciones nosotras estando fuera del alcance o de los límites geográficos, espaciales, de CEU, de alguna FES, o sea, de la zona metropolitana del país, pues involucra bastantes cosas. Nosotras, la mayoría de nosotras, nos movemos desde nuestro estado, desde nuestro municipio, de nuestra delegación, de nuestra alcaldía, para llegar a Morelia y a partir de ahí como empezar a fungir con nuestra vida académica universitaria. Entonces, pues es un mundo nuevo y las chicas que son, son o somos de Morelia, pues entran a un espacio nuevo que es la UNAM, la UNAM no tiene como presencia secundaria o preparatoria dentro de Morelia, entonces, pues de donde quiera que llegues, llegar a Lenés Morelia es llegar como a otra realidad donde se están empezando a dar los pasos para... Un accionar, no querría decir feminista, porque no todas somos feministas o no todas nos enunciamos como feministas, pero sí en pro de nosotras mismas. O sea, si yo me enuncio feminista, es como aparte. Si yo no me enuncio feminista, es aparte. Pero es a favor de las mujeres y cómo nos desenvolvemos en la institución específicamente. Entonces yo creo que, o sea, hay muchas realidades de cómo es una asamblea pero concretamente creo que la Asamblea de Morras del Enés Morelia es un espacio pues, de acompañamiento, más que nada por la historia que hemos tenido con. No sé si conocen el, el paro de 2019, cómo pues, complica las cosas el estar en la periferia, el ser un paro separatista, el primer paro separatista del Enés. Son experiencias que más que nada se, se sienten bien
3: compartiendo con las otras chicas. Y bueno, ya te adelantaste un poquito a la siguiente pregunta, está muy bien porque justo te iba a preguntar eso, ¿cómo se vive la sororidad desde la Asamblea de Morras de la INES? ¿Cómo viven ustedes? Bueno, puedo comenzar diciendo
1: que no hay un solo tipo de sororidad y eso claramente no es exclusivo de la Asamblea de Morras, de cualquier otro tipo de asamblea o colectiva dentro del marco de a favor de las mujeres, la sororidad viene de muchas formas y de muchos tamaños. O sea, pues son estas realidades diferentes, pero intentamos aplicar la empatía desde nuestras posibilidades y nuestros antipensares de cada una de nosotras. Lo que hemos intentado hacer es no salirnos de la horizon horizontalidad. Creo que es lo más importante. Esa horizontalidad permite que... Que las relaciones entre nosotras dentro de la asamblea sean muy dinámicas. Pongo un ejemplo concreto. A mí me sucede algo respecto a violencia de género, violencia contra las mujeres, física, sexual, psicológica, lo que sea. Y en la asamblea no tenemos como un reglamento porque, bueno, <ríe> creo que no es necesario. Pero yo creo que la, el instinto de cada una de nosotras es primero recurrir a nuestras amigas. A partir de eso, pues si creemos que debemos acercarnos a las demás chicas o es importante enunciar lo que está sucediendo porque no somos casos aislados, porque esto ya es repetitivo, pues nos acercamos a la asamblea y vemos un poco más allá. Creo que intentamos accionar sin vulnerar la información de cada una, sin vulnerar nuestra identidad, el proceso que estamos teniendo pero involucrando a las demás mujeres, a las demás chicas, para pues juntas como ir hacia el mismo camino, no creer que cada una de nosotras está teniendo como excepciones que
3: se viven como dentro de la violencia de mujeres. Ir juntas, eso eso, con eso me quedo, muchísimas gracias, gracias por tu participación, ella es integrante de la asamblea de morras de la Inés Morelia, y justo para terminar tu participación nos traes una canción muy especial, cuéntanos de qué se trata y preséntala, y muchísimas gracias. Um, sí, bueno, pues es el, un belachao
1: modificado, un belachao feminista. El año pasado, para en el marco del 8M, organizamos una batucada. Fue una de las canciones que escogimos, y estuvimos ensayando dentro de la escuela, fuera de la escuela, para que en la batucada y a lo largo de la marcha, esa junto con otras canciones, pudiéramos como expresarlas, cada una desde lo que sentimos y vivimos entonces bueno, el audio que se va a presentar es uno de nuestros ensayos
0: Escuchar y escucharnos. Construyendo
1: igualdad.
3: Y entramos ya al tercer bloque de nuestro programa. Esto es Escuchar Escucharnos. Y en este momento ya está aquí con nosotros Dulce. Dulce es integrante de la Asamblea de Mujeres Organizadas de la Facultad de Ciencias. Ella es estudiante de biología de la Facultad de Ciencias, le interesa la investigación básica y temas que involucran problemáticas sociales como la ecología y conservación. En febrero del año pasado participó en la Asamblea de Mujeres Organizadas de la Facultad de Ciencias. Durante este periodo, las estudiantes decidieron parar las actividades académicas y tomarse un tiempo para reconocer, analizar y reflexionar acerca de las violencias profundas y cotidianas que viven en su facultad, que lamentablemente han sido invisibilizadas e ignoradas por mucho tiempo. En este espacio se encontraron organizaciones autogestivas de mujeres de la facultad como la colectiva Cihuatú Atecaqui, La Espacia, estudiantes, profesoras y trabajadoras para dialogar y reconocerse. Bienvenida Dulce, muchísimas gracias por participar con nosotros en Escuchar y Escucharnos. Hola,
0: pues muchas gracias por invitarme.
3: Dulce, ¿qué es una asamblea y cómo es la asamblea en la que tú participas? Bueno, pues
0: supongo que hay muchos tipos de asamblea, porque hay muchos tipos en cómo las mujeres se han organizado, pero en específico lo que ocurrió con la asamblea de la facultad fue que a partir de todos los movimientos que estaban surgiendo dentro de la UNAM y fuera de la UNAM en todo el país, pues las estudiantes de la facultad decidimos que era un buen momento para detener las actividades, y analizar qué es lo que está pasando en nuestra facultad. Entonces, tal vez al inicio fue un poco caótico, porque algunos estudiantes o gente que está escuchándonos puede pensar como que las asambleas son muy caóticas y desorganizadas, que la gente grita y que no, no se puede entender muy bien. Y al inicio fue un poco así, pero eventualmente pues pudimos organizarnos mejor, escucharnos y la asamblea pues comenzó como un espacio muy grande en el que ya éramos más de 150 compañeras de la facultad y durante una primera tarde analizamos qué actividades queríamos hacer por los siguientes días de que iba a durar el paro y ahí organizarnos para ver qué es lo que pues queríamos discutir, qué planes le queríamos proponer a la facultad, qué podíamos lograr en ese espacio, y pues al final creo que fue un espacio súper productivo y muy fructífero para todas las compañeras que pudimos estar participando ahí, y me alegra mucho que hayan salido productos muy tangibles de la asamblea, ya hay una comisión de equidad en la facultad, se está analizando establecer una materia que sea obligatoria de alguna manera, y pues muchísimas otras recuestas que hicimos las eh, alumnas se están más o menos llevando a cabo
3: ya ahora, aunque sea en pandemia. Y esta asamblea tiene una particularidad y es que participan alumnas, trabajadoras y académicas. Claro,
0: sí, eso también fue muy interesante porque claro que pues hay compañeras que no estaban como tan seguras de dejar eh, participar a las profesoras o no sabían muy bien cómo es que esta relación se podía dar, pero al final como, como la, la asamblea decidió que eh, las profesoras sí podían tener una, un lugar en, en la asamblea y vos, y yo creo que también de ese ejercicio salieron buenos lazos entre docentes y estudiantes que usualmente no se dan tan seguido, y las profesoras y, eh, principalmente nos pudieron ayudar muchísimo a, establecer los objetivos que teníamos como la asamblea y también establecer una relación más cercana tal vez con las autoridades de la facultad para poder empezar a cumplir todo lo que estábamos pensando. Y sí, fue muy interesante además escuchar las vivencias de parte de las profesoras, un momento muy emotivo en la asamblea. Fue de los primeros días en donde solo tomamos como tres horas, fue un, un periodo muy largo, pero tres horas en escucharnos por completo y fue como muy sorprendente porque voluntariamente levantábamos la mano y decidíamos compartir alguna experiencia que hubiéramos tenido dentro de la facultad. Uno de los problemas muy graves que estaban ocurriendo en la facultad en el momento es que se estaban grabando a las chicas en los baños. Entonces alguien estaba poniendo cámaras en los baños y subiendo videos al internet y no sabíamos quién era, claro, no sabíamos cómo lo hacían. Las autoridades en el momento no estaban prestando mucha atención. Y, por ejemplo, ese tipo de, de experiencias es muy fuerte estar reunida en un espacio en tu facultad eh, con más de 150 chicas escuchando y es, eh, escuchando entre todas como, cómo es que podíamos vivir en un espacio tan violento. Y creo que eso hizo que las profesoras se involucraran muchísimo, porque, de nuevo, como que estaba ocurriendo esto donde muchas escuelas estaban entrando a paros y había como cierto miedo de no entender si era un movimiento realmente estudiantil, como de la necesidad del movimiento, pero ese momento yo creo que fue crítico, porque ahí las profesoras se dieron cuenta como de la magnitud del problema, y, de, y que es muy fuerte cuando estás escuchando a alguien, y cara a cara, y cuando estás escuchando como todas las violencias por las que pasó, ya no puedes no hacer nada, y creo que en ese momento las profesoras se comprometieron muchísimo con nuestra causa, y hasta el momento seguimos trabajando a pesar de la distancia, siguen todavía las comisiones que se establecieron de la Asamblea. Y eso me pareció una muy buena manera de intentar conciliar esta separación que se suele vivir entre los movimientos estudiantiles y los movimientos de profesoras. ¿Cómo se vive las sororidades de la Asamblea? Pues creo que se vive desde cosas muy prácticas como eso, la escucha, la empatía, el respeto hasta cosas difíciles como es sostener un paro en la noche y tener que hacer rondas por la facultad para vigilar que todo esté bien. Entonces, no sé, creo que la sororidad tiene muchísimas dimensiones, pero una de esas muy claves es que pues eso, se tiene que ser empáticas y, y dispuestas a estar, a dialogar a pesar de que nuestros feminismos sean muy distintos, porque claro que dentro de la facultad hay muchas variantes y creo que también algo muy bueno que ocurrió
3: es que nos pudimos escuchar bien que mal y pudimos encontrar puntos en común. Dulce, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia en la asamblea y ahora para finalizar la participación, ¿puedes presentarnos la canción que eligieron y decirnos por qué? Claro, la canción que elegimos
0: se llama Caminar contigo de René Ghost Y es una canción muy esperanzadora Que es una canción que habla acerca justo de eso De cómo las mujeres se pueden acompañar y caminar y resistir Y pues la elegimos sobre todo porque es una canción que tiene como tonos de esperanza Y pues sí esperamos que de verdad eh, las cosas cambien dentro y fuera de la universidad y que cada vez más entiendan que los movimientos de las mujeres estudiantiles son muy necesarios y muy justos.
2: Como me gusta caminar contigo Entrelazar los dedos, trenzar listo
0: Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad.
3: Esto fue escuchar y escucharnos. En este programa tan especial porque pudimos escuchar voces que no siempre salen al aire, pero que en este programa siempre, siempre tendrán los micrófonos y el espacio abierto. Pues estamos en la lucha. Somos mujeres y mujeres acompañadas. Con esto nos quedamos después de estos tres testimonios. En este programa en la producción estuvieron Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya. Y aquí en los micrófonos, yo soy María Amalia Fernández y les esperamos la próxima semana para seguir construyendo igualdad.
1: Radio UNAM presentó
2: Escuchar y escucharnos.
1: Construyendo igualdad.
2: Para entendernos, todos, todas y todes.